Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men det här, då, det här är ju ett björkbord som vi designar. Om du tittar där så står det Design Campripan. Så de här borden gör vi själva. Det är vår eh, vaktmästare som, som snickrar ihop de här borden. Så vi torkar björken och så eh, ja, buntar vi ihop dem med ett buntband. Ja, precis. Alltså det, är, nej, det är ju väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Det är liksom en... En, en trav fin björkved som man har ställt på högkant så att säga, i, en, i en fin rund cirkel. Och sen så är det som sagt ett, ett stort buntband. Alltså ett, ett buntband som är meter, en meter i diameter. Och jag antar att det var någon slags industriell ursprung även detta. Mm. Och sen så är det lagt en, en gla, rund glasskiva över detta. Mm. Och björken använder vi ju nu här i borden men även björkväggar och vi, alltså vi försöker plocka upp björken för björken är ju något som man har använt här uppe. Det är ju det som har, jag men, du har björken till elden, vi eldar björk, vi röker vårt kött och vår fisk med björk, vi använder björklöv i vårt spa men sen torkar man ju björklöv och gör te av björklöv, torkade björklöv. Så vi, björken är ganska central här uppe. Vi använder den till, till väldigt mycket. Jag står i lobbyn till Camp Ripan i Kiruna. Kvinnan som jag pratar med heter Frida Lind Oje och hon är marknadschef. Det är i slutet av oktober och utanför så vräker snö ner i ett Kiruna som redan täcks av nästan en halv meter snö. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 218 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information och länkar om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Mm. Du måste ju berätta om loppet i Älvdalen. Ja just det. Det var ju det vi pratade om sist jag pratade med dig på telefonen. Ja. Eh, ja, det var ju alltså det, var en, det var en helt fantastisk upplevelse. Det är först... första hundra miles. Ja, det är första gången jag springer så långt. Jag har ju sprungit många timmar. 
Men då har jag inte tävlat utan då har det varit mer att jag har varit ute och sprungit själv i fjällen här uppe. Men nu var det ju tävling då så. Och så hundra kilometer. Så att... Nej, hundra, hundra, hundra kilometer var det. Yes, ja, tio inte, mil. Ja, tio mm. mil. Mm. Inte hundra mil. Nej. Mm. Vad var det för lopp? Jag hade aldrig hört talas om det. Det var ju Uka Pain heter det, nere i Älvedalen. Och det var ju då 3000 höjdmeter också. Så det var, eh, ja, jag är ju van att springa uppåt, är väl egentligen min styrka, så att det var jag inte orolig för. Men sen var det väldigt mycket stig, som jag inte hade trott. Jag hade trott att det skulle vara kanske lite mer likt ultravasan. Men, men det här var mycket stig och stenig terräng, lite tekniskt. Så en jätterolig bana. Så sprang man då 50 kilometer, det blev som två varv. Så efter 50 kilometer så kom man in, fick... En liten vila, äta lite, eller vila blev det väl inte. Man bytte några kläder och så ut igen. Det som var var ju att vi hade väldigt dåligt väder. Det var säger, jätt... ett, säger hon med ett stort leende. <laughs> Nej men det var otroligt fint. Vi kom ner på torsdag, torsdag, fredag, jättefint väder. Söndag, jättefint väder. Men lördag, tävlingsdagen, så regnade det. Men, nej, men det gick jättebra och det var jätteroligt och... Ja, när jag kom i mål så kände jag väl att ja, nu har jag gjort det här men det gick ju som bara ja, egentligen var det väl på kvällen där när man hade duschat och så kände man bara ja men nästa gång då ska jag tänka på det här och då ska jag inte göra så här och, så att då var man ju som taggad igen på att men, köra så igen. distansen avskräckte distansen var egentligen inget problem, lite Nej. kaxigt sagt men... Nej, egentligen inte nu var ju målet, eftersom det var första gången för mig, ja, så intalade jag mig själv innan att målet är att ta sig i mål och ingenting annat, mm. jag skulle inte sätta några tidsaspekter eh, med utan det skulle bara vara att ta sig i mål, men det blir ju lite ja, men ändå, jag är ju en tävlingsmanniska så att lite så där har man ju nått lite tidsmål där i bakhuvudet som man försökte förtränga och sen var det lite så eftersom vi sprang två, en, det var ju som två varv mm. då mm, första varvet så sprang man ju med de som tävlade då på 50 kilometer vilket gjorde ju att att du kunde ha de som harar eller? ja men kanske att man sprang också lite för fort första varvet eftersom man ja man låg helt enkelt på följde lite ryggar där. Mm. Eh, men så att jag gick nog lite tom på slutet. Jag, hade jag fått göra om det idag så hade jag nog tänkt till och, och ätit lite mer på slutet. Och det blev lite sista kontrollen som sista toppen man skulle upp till. Efter det så var det, eh, ja, lite, det var 17 tror jag, kilometer kvar. Och då tyckte jag som att ja, men nu är jag ju i mål. Ja, slutsporten. Så då, och då var det kallt och regnigt och man glömde bort att få i sig energi och, ja men ja, så att, där skulle jag nog ha mm. tänkt till lite mer Var det mentalt jobbigt att lämna det där första varvet? Eh, ja, lite kan jag väl tycka när man kom jag sprang Om in... klädombytet är så nära <laughs> Jo, exakt, Nej, inte riktigt så känner jag, men däremot så tänkte man ju på dem som Ja men kom i mål, ja det var ju några som gick i mål och jag skulle in på varvningen, jag fick ta till höger medan de andra drog in i, i målfollan och då kände man väl lite så här, oh, ja nu ska jag ut ett varv till, mm. men lite energi och så, ut igen. Du nämnde ultravasan, är det någonting du har kört eller? Nej, det har jag inte gjort. Nej. 
Det har inte varit, den har faktiskt alltid tror jag krockat med BAM. Just så därför så har jag så som fått, det är någonting som jag skulle vilja göra. Men som jag har fått välja bort. För att jag tycker att BAM är så. Fjällmaraton, veckan, BAM och Ultravasan ligger lite ihopklumpat. Där. Ja. Och det är ju tävlingar som kräver lite dagen efter där man kanske inte är fit for fight. Så man måste planera lite. Jo, jo så är det. Och man vill kanske inte ha de t- helgerna efter varann Nej. heller utan... Så därför har det faktiskt aldrig blivit någon ultravasa. Ännu, vi får väl se. Vad är det som lockar med det där då? Eh, ja, egentligen är det väl... Ja men lite grann så är det ju så här. Man, man vill kolla lite grann vad, vad man klarar av och vad, man or- vad, vad kroppen orkar. Och kroppen är ju helt fantastisk. Det tänkte jag de här hundra kilometerna när jag sprang så tänkte jag bara... Men... Ja, min kropp är helt fantastisk. Tänk att jag kan ta mig. Alltså jag kan vara ute så här länge och springa så här långt. Och, och min kropp klarar det. Som en ren. Ja, och <laughs> Nej, men alltså det är ju helt fantastiskt att, man, att, att kroppen klarar av det. Mm. Men sen är det ju också, jag väljer ju lite grann när jag väljer tävlingar och så. Då är det ju det är mycket fjäll och, och toppar och höjdmeter. Och det är för att jag gillar att, att vara ute i. I fjällen, mm. helt enkelt. Jag gillar eh, dem. Eh, jag, menar, jag gillar ju jag gillar mycket så här obanad terräng när man bara får springa fritt. Och, mm. Jag som renen, helt enkelt. Um, men du sa det är kul att testa och se vad man klarar av. Vad, mm. vad har du inte klarat av? Har du liksom väggar ibland så att säga? Mm, jag har nog aldrig väggar. Jag har faktiskt aldrig bryter en tävling som jag har. Och det kan väl kanske vara dumt ibland. Ibland kanske man skulle ha hoppat av istället. Mm. Men nej, jag har aldrig gjort någon sån här riktig, riktig väggning. Det har jag inte gjort. Men det är löpning och skima och skidalopinism som är din grej nu, eller? Vad kör ja. du med Nordersjönsloppet? Har du inte kört I längd, Jo, jag kör ju Vasaloppet. Och ja, Nordersjönsloppet har jag också kört första vändan. När, de, ja, när den första... Mm. Upplagan av Nordenskönsloppet kör det. Så det är väl lite längdskidor och det är löpning och lite skim och ja men toppturande bara. Mm. Det är mysigt att bara, man behöver inte tävla utan man kan bara det är kul. gå. Jo det är roligt mm. att tävla. Vem, vem är du och hur, hur presenterar du dig? Om du får resa dig upp i ett, i ett rum där säger ja jag heter och jag jobbar med. Vad säger du då? Ja, vilket företag jag kommer ifrån. Jag har ingen så här rolig presentation egentligen. Så man kanske skulle kunna eh, dra det lite längre vad man är. Men då är man ju så mycket egentligen. Mm, mm. Man är ju, ja, för det första så är jag ju mamma. Och sen är jag ju då egen företagare. Och sen är jag ju, ja jag, jag brukar inte säga att jag är löpare utan då kanske jag är mer en naturmänniska som mm. gillar att vara ute i naturen för jag gör så mycket i naturen inte bara löper utan mm. andra saker också Titta, Men, nu, nu vräker snön ner utanför härligt det är bra när det kommer snö det tycker vi om här uppe <laughs> <laughs> um, vad vi sitter på Kampripan i Kiruna. Är det här hemma? Mm, det här är hemma. För mig. Jag har varit iväg några år men, men min tanke har alltid varit att 
att komma hem så småningom. Det är småningom. Kiruna det händer. Ja, det är Kiruna. Det är här jag vill, vill bo. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen här i Kiruna. Jo, men liksom kanske lite runt, mer. Runt om. Runt om. Ja, jag är... I, alltså jag är från Kiruna och mm. uppvuxen i Kiruna har gått skola här men jag har tillbringat mycket tid som liten var jag mycket ute i Laukolospa det är en liten by som ligger efter Nikaloktavägen mm-hmm. eh, och där nära, hur nära Nika då? Eh, det är ungefär halvvägs okay. så ungefär tre... innan helikopterparkeringen så att säga eh, ja, jo, där <laughs> Det, ja, men det är egentligen mitt, i, mitten, i mitten, kan man säga. Mm. Mm. Så att, där har jag varit jättemycket som liten då, tillsammans med min, ja, min familj. Då, som min mormor och morfar som har, har haft stuga där i många år. Så då har det varit, från början så var det jättemycket jakt och fiske faktiskt. Jag var mycket ute med, med min morfar och, och jagade och fiskade vi och bodde mycket i ark när jag var liten. Arklivet var faktiskt en, en stor grej. Så på helgerna så, så får man ut med ark och så fiskar man. För folk som inte vet vad det är utan det är de här stugorna som byggs upp. Eller som byggs upp. Ja, någon gång byggs de upp men som man har ute på isarna och pimplar. Ja, så man drar med sig bak i skoten. Precis. Så får man ut på fjället någonstans och så stannar man och så slår man upp den här lilla... Arken, med en lilla... liten kamin. Ja. Och så ofta så har man ett litet pimpelhål inne i arken. Så man kan ligga i arken och, och pimpla. Så det gjorde vi mycket nu Eva. Jag har så... inte aldrig varit inne än. Men mm. är det liksom, har de ett, är det ett golv? Eller är det, ett, är det inget golv? Utan golvet är isen så att säga. Nej det är ett golv. Inom... Det är ett golv. Ja. Men, med en lucka då? Som du... Ja så då öppnar man en liten lucka i, i golvet. Och så har man gjort ett pimpelhål där. Så då kan man ligga och pimpla. Det är inte mm. dumt. Nej det är faktiskt inte dumt. Det finns, kan du inte berätta om. Jag har fått berättat för mig om en. När man åker upp mot Abisko. Björkliden. Så passerar mm. det en sjö som jag glömt bort namnet på. Där man öppnar upp för. Vinterfiske. Det är typ bara tillåtet en dag eller så. Och då. Alla folk... ja, du tänker kanske på Rautas premiären. Ja, ja, det är premiären då ja, när man premiär. får. Ja, okay. när man och får det ska fisk... tydligen vara en, ja. en show så att säga, när folk kommer dit och det är. Ja, ja då är det ju. Ja, Kirna Bona alla. Åker då till den här Rautas-premiären och så tar man med skotrar och arkar och så far man upp dit. Och så är det ju då helgen, öppningshelgen så att säga. Mm. Och då, då, ja, då är det ju fullt med folk på, på isen. Vi hade faktiskt en, en av våra underleverantörer som gör aktiviteter och så. Som hade en aktivitet där han tog med sig turister bara för att få se på det här. Man åkte upp över dagen och så mm. pimplade man. Sov inte i ark utan man åkte upp över dagen bara. Och så mm. var man där och pimplade och så fick man se alla de här arkarna. För det är ganska, ganska häftigt. Ja. Isen är full med sådana här små, små, små hus som står på... <laughs> eh, ja, som, ja, ja man, många lyfter man ju också ner då. Okay, okay. Och så lägger man dem direkt på isen. Det finns ju massor av mm. olika varianter på arkar. <laughs> Lite häftigt. Mm. Um, men för dig var det, för jag kan ju tänka för Kiruna är ändå, liksom en, det är ändå en stad så att säga. Så att jag tänker man kan ju växa upp i Kiruna utan att eh, älska naturen. 
och ja. älskar omgivningarna. Man kanske växer upp i Kiruna och hatar snö och mörker och fjäll och allting sånt. Mm. Men det har inte varit, för dig har liksom naturen och omgivningen har varit, jag antar det har varit från, från barnsben så det har varit helt integrerat i din person och allt du velat göra och alla dina aktiviteter och så. Eller? Ja, så, jo, så är det. Eftersom jag då har, har haft kan man säga, turen, ja, men min, min familj har ju varit ute väldigt mycket. Mm. Så har ju, ja, ja, sen liten har jag ju följt med på, på olika äventyr ute i naturen, både mm. sommar och vinter. Så att eh, därför, det har ju gjort att jag har, ja det är ju det jag, jag tycker om och det är det jag brinner för. Mm. Det är det jag vuxit upp med. Jag tror jag var eh, 16 år när jag åkte Kungsled den första gången som mamma tog med mig då så skidrade vi från Nickalokta till Abisko så det har jag också gjort. Några gånger. Mm. <laughs> så att det handlar ju om att bara egentligen vara ute i naturen. Mm. Sen har ju den här tävlingsbiten. Att jag gillar att vara ute och tävla i naturen. Har ju kommit på, på äldre dagar. Så har det nog varit. Annars har jag nog bara varit vistas i naturen. Så. Ja, du har inte varit så här. Kuskat runt i slalomklubbar och längskidklubbar. Och Nej. varit på tävlingar och. Nej, jag är ju en, faktiskt kommer jag från gymnastiken. Jag är en gammal mm. redskapsgymnast Jaha. i grunden. Men du, det måste vara en fantastisk grund att ha, inte det? Jo, det tror jag. Det har gjort att det är enkelt att utöva andra idrotter. Bra kroppskännedom. Ja, och, och mycket styrka är det ja. i gymnastiken. Så att, kan nej. du fortfarande flickflacka? Flickflacka tror jag inte. Bakåt håll på studsmatta, det gör jag. Enkelt. Enkelt. Det det ja, det är jag var faktiskt när min, min dotter, eller båda mina döttrar har tränat gymnastik. Så jag var ner på en av deras träningar. Och så hade de handstående tävling. Och de var en kort i ett lag så att då skulle jag få vara med. Och det gick ju jättebra. Jag, jag dominerade där. Men min dotter var inte så nöjd. Hon tyckte det var jättepinsamt. Mamma, varför gick du så långt på henne? Men det var kul. Vi sitter i. Ja, ja det är, jag har lite skills kvar ännu. Vad, vad ville du bli när du var liten? Eh, när jag var liten så ville jag faktiskt bli... Jag hade tre alternativ. Jag skulle bli polis, hårfrisörska eller stridspilot. Okay. Det har jag alltid ja. pratat om. Ja. Men det blev, det blev, det det blev inget av det. Nej. Ja. Jag testade det med polishögskolan. Men... Gjorde du det? Ja. Alltså testade som att söka eller jag testade s- som du började? Nej, jag sökte in på polishögskolan. Okay, okay. Mm. Men... Närmast är det Umeå eller vad finns det? Då var det i Stockholm tror jag. Jag tror ja, inte de hade upp... ja, okay, okay. att det fanns i Umeå då. Eller så kom Umeå där i samma veva. Mm, nej, men jag är nog ganska glad över att jag mm. varken blev polis eller hårfrisörska. Stridspilot hade det varit lite. Ja, men precis, precis. Jag har faktiskt haft en... Jag har tänkt så här att skulle jag göra någonting annat i mitt liv och inte vara egenföretagare, då skulle jag nog bli helikopterpilot. Inte stridspilot, mm. men helikopterpilot hade det varit. Mm. Det hade varit lite kul. Inte för sent. Nej, vi får se. <laughs> um, men sen när du blev... Eller det där var ändå liksom... Det, du sa när du var liten... Ja, Men om man pratar gymnasieåldern då, när man börjar bli eventuellt relativt mer seriös i sina 
i sina Tackar. val. Ja. Mm. Nej, då, har väl, då är det egentligen, alltså det är ju turist, eh, ja, besöksnäringen som har, har mm. legat ändå som mig varmt om hjärtat. Just för att jag tycker om att vara ute mm. så, i naturen så har väl jag känt att vi har gruvan här i Kiruna och sen är det ju besöksnäringen som är en stor näring. Och så det har känts ganska naturligt att det var det lite grann jag skulle hålla på med. Men märker man av det när man växer upp här i Kiruna att precis som du säger det är gruvan och besöksnäringen. Märker man av att man som liten och som ung växer man upp här man märker att det är men turister kommer hit. Jo, Eller, och, ja, Samtidigt det har väl accelererat lite de senaste åren kanske. Men var det så även på typ 90-talet? Liksom? Jo, men det var nog. Alltså, med tanke på att vi har haft eh, Ice Hotel så har ju det alltid... Alltså turist... Mm. Man, man träffar ju på turister på stan och man... Eh, ja, nej men det har nog alltid... När, när, när startade man Icehotel egentligen? Åh, oh, var det nitt, nu? På en höft? 1980, kan det vara? 80, det var, det var 80, 80-talet ja. ändå, okej. Okay. Det började ju med några ja. små, bara eh, en liten, ja, jag tror det var en konst. Egentligen okay. man visade lite konst mm. i en liten iglo mm. som sen då utvecklades mm. till att bli det Icehotel då idag. Mm. Så att det är på kartan. Mm. Jo, men så är det ju. Absolut. För du, du valde att utbilda dig då? Jo. Inom turism. Ja. Jag var ju upp och efter skolan så var jag upp som många här, här och jobbade lite säsong i riksgränsen. Och Vad gjorde du då i gränsen? Jag jobbade på Lappis i... i, i Ja, serveringen där då, mm-hmm. i backen. Eh, och sen så har jag varit ute och, och eller res. Jag var ute och studerade. Jag bodde i mig i några år. Men där, det kändes, när jag bodde där så kändes det att jag var alldeles för långt ifrån fjällen. Så då flyttade jag till Östersund. Och där kände jag mig faktiskt mer hemma. Det kändes, eh, ja men det var lite kiruna fast mm. ändå lite större. Mm. Men du hade ändå fjällen nära. Du kunde enkelt på helgerna ta dig ut i fjällen. Så att eh, i Östersund bodde jag i fyra och ett halvt år och pluggade turistvetenskapliga programmet där. Mm. Då inriktning, mark- ekonomi och marknadsföring. Men hade du där då en, någon tänkt plan att du skulle bli en sån här entreprenör då eller? Nej, det hade jag inte. Jag hade inte tänkt på kvar där. Det hela tiden killarna som har Jo, det har ändå alltid varit ta småningom så ska jag flytta hem ja. men för vad var det som hände för att ripan kom in lite kampripan kom in lite från sidan mm, det var ju, jag studerade ju då nere i Östersund och mina föräldrar de har haft en restaurang i Kiruna i 18 år och jag var inte alls intresserad av och jag jobbade ju såklart, det var jättebra när jag, när jag växte upp och gick i skolan, man jobbade extra och fick lite extra pengar och, och det var bra att kunna restaurangbranschen för jag, när jag åkte upp då till, till gränsen och jobbade så, så kunde jag ju restaurang jag hade jobbat mycket i restaurang och så men det var ju ingenting som jag ville, ville ta över eller något sånt utan eh, men då när jag bodde nere i Östersund så eh, 
bestämde sig mina föräldrar för att sälja mat och mum som restaurangen hette. Och sen så skulle de göra någonting annat helt enkelt. De hade haft det här i 18 år. Men då kom mamma i kontakt med tre killar här i Kiruna som ägde och drev det som idag då heter Kampripan men som då hette Radhusbyn Ripan hette det på den tiden ja. och hon tyckte att det här var lite intressant Vad är en radhusby? En radhusby är väl lite en camping ja. helt enkelt det var en, en camping, campinganläggning mm. Men med inte camping som där man ställde husvagnar utan en camping som är campingstugor. Ja, det var både och. Det var både husvagnar och det var även campingstugor. Då. Mm. Och hon såg det här lite som en utmaning. Hon tyckte att det hade varit lite kul att testa på mm. <laughs> besöksnäringen. Och sen var det ju så att ja, som jag var inne på det här med Ice Hotel. Vi hade ju, Ice Hotel fanns ju och det var så att det kom mycket turister till Ice Hotel och det där hade börjat rinna över. Från början så stannade de kvar nere i Jokkasjärvi och ja, men på Ice Hotel. Men nu började folk då söka sig in till Kiruna. Så i Kiruna fanns det dåligt med boende. Mm. Så hon såg väl lite då eh, att det här kunde ju bli någonting, mm. den här anläggningen. Eh, men eh, då hörde hon av sig då till till mig som jag jobb- var ju då nere i Östersund och till min bror som han spelade hockey och bodde nere i Stockholm och frågade om vi var intresserade av att eh, ja, men vara med i den här eh, Och vad är, det för, vad är det för år vi rör oss i nu? Det här är, det här mitten, är mitten slutet på 90-talet eller? Det är 2002 så köpte okay. vi den här anläggningen mm. så det är ju några år sedan men då var det också så att i samma veva som mina föräldrar sålde den här restaurangen som de hade haft så skilde de sig också. Så att nu då så när mamma ringde till oss så ville hon ju ha med pappa i det här nya projektet också. Men om vi då var villiga att gå in. Så att... Som medlare. Ja, nej, ja precis. <laughs> nej, men... men Både jag och Dennis tyckte att det här var en jätte, alltså en jätterolig, eh, ett roligt projekt att gå med i. Så att, eh, ja, 2002 då så köpte vi jag och Dennis och min bror och så mamma och pappa köpte vi kamp, det som nu då heter Kampripan. Men det var inte så att det här kom, det kom bara väldigt lägligt i tiden. Det var inte så att du hade att du var tvungen att ändra några drömmar eller planer och så utan det här kändes bara som en perfekt pusselbit. Ja, det kändes jättekul eftersom jag nu pluggade turistvetenskap. Och det här var ju en anläggning som vi behövde göra någonting åt. Alltså det var ju egentligen ni en anläggning. Ni kunde inte bara ta över den som det Ja, var. vi gjorde det. Men mm. vi kände ju att det fanns så mycket potential. Men mm. vi måste ju göra någon sorts omvandling av den här anläggningen mm. så därför så kändes det ju kul för att nu fick jag ju vara med från början och skapa någonting som, jag skapar någonting från början Vad var det ni vad, vill, vad var det ni ville skapa? Alltså hur såg, hur såg det ut då? Och jämfört med ja, När vi då köpte det här så var ju som jag sa en, en camping, gammal eh, 
campinganläggning mm. med 90 stugor med självhushåll. Ganska sliten. Det var väl kanske inte förstahandsvalet om man sökte boende i Kiruna. Men det var ett billigt och bra boende så, som funkade. Så att när vi började här då, då kände vi vi ville, eftersom jag var den med mest erfarenhet, för jag hade läst i Östersund. De, mamma kom ju då, både mamma och pappa kom ju från restaurangsidan, så de mm. hade ju inte jättebra koll på, på besöksnäringen. Och Dennis var elektriker och hade spelat hockey nere i Stockholm i många år. Ja, men vi ville som bara känna av lite grann. Så när vi började så ja, men vi var vi inne och kände av och vad, vad är det för målgrupper vi vill rikta oss mot. Den här anläggningen var ju egentligen en sommaranläggning. Under vintern hade de stängt stora delar och man hade lite gästarbetare som kom hit och bodde. Så att vi ville ju satsa på de här vinterturisterna, internationella vintergästerna. Så att, men vi, vi som kände av lite grann vad, alltså målgrupper och marknader och ja, men hur ska vi jobba, vilka ska vi samarbeta med, vilka kan vi lära oss av. Eh, och utifrån det då sen så, så växte det ju fram då olika strategier för hur vi skulle då utveckla den här anläggningen vidare. Och det vi kom fram till i våran, vi tog fram en gestaltningsplan och varumärkesplattform och men det vi kom fram till var att vi ville egentligen, alltså vi ville gräva där vi står. Vi ville att de gäster som besöker oss, oavsett om de kommer på vintern eller sommaren eller när de kommer, så ska de få med sig en bit av Kiruna. De ska, man ska känna att den här anläggningen ligger i Kiruna, inte på var som helst i världen. Utan, så att egentligen den röda tråden i hela vår verksamhet är våra... Våra tre kulturer som vi har uppe i Kiruna. Den samiska, den tonedalsfinska och så ja, men som rallarkulturen som har kommit med, med gruvan. Så utifrån de här tre kulturerna så försöker vi hela tiden, ja, men allt vi gör, kretsa kring de här. Mm. Ska ha någonting att göra med någon av de här benen? Eller Precis. Mm. Också naturen då runt omkring oss. Färger och former och, från naturen. Så att Ja, men det är allt materialval och inredning, design, våran mat. Allt ska ha koppling till, till det lokala. Men för det var en fråga som jag hade skrivit var just det här om ni såg en, om ni ville nå en ny typ av turist. Och det har du redan svarat på eftersom de var väldigt begränsade när ni tog över. Och ni gick ut bredare och över hela året och sådär. Men har ni liksom, var det så inkännande att ni liksom lite gröna fingret i luften och så märkte så att det här finns ju så då utvecklar vi den verksamheten. Eller var ni mer proaktiva att vi ska jobba med detta och sen så får de boka eller inte? Nej, vi kände nog av lite läget innan. Ja. Vi, vi pratade med, med mycket ja, men människor som jobbar i turistnäringen här uppe i Kiruna i många år. Kollade lite, vad jobbar man med för marknader idag? Och vad, vad kräver den här, ja, framförallt då vintergästen som vi var lite ute efter. Den hade ju lite andra krav än, än sommarturisten. Som kom, var mycket norska barnfamiljer som kom då från Nordnorge och ner. De hade inte lika höga krav som den här internationella vintergästen. Så att... 
vi, nej men vi pejlade, vi, vi försökte få så mycket kunskap vi kunde innan vi, vi som till slut då bestämde för oss för hur vi skulle investera och renovera upp den här anläggningen för att vi har ju fått göra en rejäl ansiktslyftning på hela, mm. hela anläggningen. Vad, vad, vad blev de första och största liksom investeringarna och om så att säga, byggprojekten och liksom var, för nu sitter vi till exempel i en byggnad, en huvudbyggnad den fanns inte. Nej, det första vi gjorde det var väl egentligen att vi började och renovera upp stugorna. Man kan egentligen säga den första stora investeringen började vi med 2006 och den var färdig 2008 för då började vi renovera upp alla stugor så idag har alla våra 90 stugor hotellstandard. Och sen så eller vi renoverade och byggde ut hela den här huvudbyggnaden som vi sitter i nu. Det är lite som hjärtat av anläggningen där vi har reception och restaurang och ett norrskensrum och konferenslokaler och kontorslokaler. Så här byggde vi ut och vissa delar är ju som kvar då som vi renoverade upp. Och sen byggde vi också här på baksidan, om man går ner i skogen en bit så har vi ett rum som vi, eller ett rum, ett hus som vi kallar för andrummet. Där vi eh, arbetar mycket med måltidsupplevelser. Det är ett väldigt speciellt hus, det är som inglasat så att fast du sitter inne så känns det som att du sitter ute så det är väldigt mysigt att ha norrskensmiddagar där nere och så kan du sitta och se norrskenet. Och. Så det byggde vi också och sen konverterade vi faktiskt till fjärrvärme på hela anläggningen. Vi gjorde en sån här energikartläggning och så konverterade vi till fjärrvärme. Så det var som steg ett. Och sen efter det så har det som bara runnit på och det har blivit andra saker. Och jag brukar säga att vi är, inga, vi är inga förvaltare utan vi gillar när det händer saker. Vi vill hela tiden hitta på saker. Det blir lite för, för tråkigt att bara, bara driva på. Utan vi, vill, vi vill att det ska hända saker. Mm. Um, vi kan återvända till, till själva ripan och verksamheten. Men det här med att, så här, familjeföretag, vad... Är det en utmaning? Funkar det bra för det? Det funkar faktiskt väldigt bra. Vi, är ju, vi har ju vuxit upp då med, eftersom våra föräldrar har, har haft den här restaurangen i 18 år. Det var väl fyra år när de startade upp den. Så att vi, som, vi vet inget annat. Nej, det är väl lite så. Så att både jag och Dennis har ju har ju vuxit upp i det här och sen har vi varit ifrån det ett tag och så kom vi tillbaka då. Båda flyttade hem och tillbaka i familjeföretaget. Hur ser arbetsfördelningen ut idag då? Eh, idag, vi har faktiskt precis genomgått ett generationsskifte. Så vår pappa han, det är nog två år sedan som han tog pension. Eh, och Monica då, vår mamma, hon har jobbat 50% i företaget. Men nu till årsskiftet så ska hon också kliva av. Så då är det ju då Dennis som är vd idag för företaget. Och jag som är marknadschef. Får mamma och pappa sitta och tycka på baksätet? Ja, exakt. Lite så är det. Varför gör ni inte så här istället? <laughs> Nej, men det är ganska bra att ha dem som bollplank. Just det. 
Så att mm. de finns ju kvar så man kan... Mm. Fria konsulter. Ja, exakt. Den branschen du jobbar i, vad, vad är de stora liksom, alltså besöksnäringen och turism och så? Vad är de stora utmaningarna och, och även då på andra sidan aspektet möjligheterna inom, inom den verksamheten? Ja, eh, utmaningar. Det finns ju många. Utmaningar kan ju vara både utmaningar och möjligheter. De går som lite in Precis. i varandra. Men eh, idag så är det väl lite så att, att eh, kirrorna överlag, vi har alltid varit vi har legat ganska långt fram. Vi har ju haft Ice Hotel då i många år som har varit en stor dragare. Eh, och det har ju gjort att ja, men vi, har, vi har haft eh, ganska, alltså vi har haft bra med turister. Vi, folk vill besöka oss och nu med stadsomvandlingen att vi ska flytta en hel stad. Det gör ju också att intresset ökar. Men det som är lite problemet idag det är ju alltså bäddar. Vi har lite problem med, med bäddar. Vi ska flytta och jag har inte hunnit bygga upp den nya staden med nya hotell och nya, nya bäddar. Så kapaciteten är, bäddkapaciteten är lite låg. Mm. Det är bra för er, tänker jag. Ja, fast vi vill ju, <laughs> vi vill ju som kunna ta hit mera gäster. Mm. Och, och har vi fulla anläggningar under vissa delar av året så, så måste vi som sprida på de här gästerna Just. helt enkelt. Mm. Så det är väl där vi har hamnat lite grann idag att vintersäsongen är väldigt full mm. medan det finns andra delar på året som vi skulle behöva fylla upp helt enkelt. Och då har vi, alltså vi, vi måste titta, vi måste försöka vara lite kreativa. Nu, vi kan som inte bara ta emot gäster utan nu måste vi försöka tänka på hur kan vi utveckla andra säsonger. Eh, kan vi tvista till våra aktiviteter lite grann. Eh, det kommer ju hela tiden nya, nya jag men, mä, människorna, våra turister som kommer hit. Man vill ha nya aktiviteter. Det, om man är så återkommande besökare kanske? Eller? Ja, det, eller, eller så trenderna ändras ju hela tiden. Så att vi måste nog i Kiruna tänka lite, lite nytt. Nya säsonger, nya aktiviteter. Så jag tror vi står där lite grann och, och stampar kan man väl säga. Eller stampar, vi jobbar ju på det här. Vi, försöker, vi tittar ju på säsongsförlängningar och nya säsonger. Hösten till exempel är ju, är ju en eh, säsong som vi jobbar väldigt hårt med nu. För vi ser ju fantastiska norrsken här även under hösten. Men man förknippar som norrskenet med vintersäsongen. Så där jobbar vi på att försöka... Mm. Eh, hitta olika, ny, men då måste vi ha nya aktiviteter för man kommer ju inte bara för oss i norrskenet utan man vill ju gärna göra någonting under norrskenet så då måste vi skapa nya aktiviteter och tvista till det på det sättet och sen har vi ju då egentligen så har vi ju vi sitter ju på en på en, vad ska man säga liten ska, alltså om man tittar på vad som händer ute i världen idag så har vi ju en, alltså Kiruna som destination är ju ett litet guldkort skulle jag vilja säga. Nej, men man, man vill ha 
Man, idag så pratar man om att man vill ha nya aktiviteter. De ska vara, man reser för att man vill hitta det genuina och det äkta. Och man vill inte ha den här massturismen. Och man vill men, hållbara produkter. Och, och det vi säljer här uppe, det är ju egentligen alltid... Och då är det viktigt att vi försöker hålla det så så att vi inte går tillbaka och hamnar lite grann vars kanske finska Lappland är. Att det blir mera massturism mm. utan vi måste hålla det här. Ni är inte intresserade av att bygga upp ett tomteland? Liksom. Nej, utan vi vill ju ha det här äkta och genuina. Med kanske mindre, alltså inte lika mycket folk på turerna utan man ska ha tid att se varje gäst. Och. Mm. Så vi måste jobba lite hårdare på de bitarna. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är mycket nu på en gång, hörde ja. jag säga. Men, men för du har redan nämnt det här, det här gräva där ni står. Och att de här tre kulturerna som ni vill ni vill blanda in i, i företaget och ert varumärke. Vad, kan du liksom så här ge lite mer konkreta exempel från varje respektive kultur? Var typ ett eller två exempel från varje område som ja, men det här har vi lyft upp och det här är en, en del av oss nu? Mm. Eh, jag kan börja med när du kommer till Kampripan och ska checka in i din stuga så hittar du en sopkvast som står för dörren. Och det har vi ju plockat från egentligen den tonedalska kulturen. Jag vet att det är lite grann i den samiska också. Men just det här att man ska inte behöva kliva ur och knacka på och ringa på dörren för att se om någon är hemma. Utan är sopkvasten för dörren då vet man att nu är ingen hemma. Då behöver jag som inte besvära mig. Och sen är det också som ett litet lås. Man låste inte dörren utan man satte den där sopkvasten för dörren och då var man inte hemma. Så då hade ingen någonting där att göra helt enkelt. Mm. Så det har vi plockat från den tonedalska kulturen. Sen har vi ju ja men om man tittar på våran mat så är det ju väldigt lokalt och vi plockar ju mycket från gamla, gamla recept. Både samiska och tonedals finska recept som vi sen då tvistar till lite grann men, men det är mycket 
mycket gammal loka- gamla lokala maträtter som vi jobbar med i vår restaurang. Går man ner på vårt spa så har vi ju alla våra produkter som vi använder i vårt spa, de gör vi ju själva. Och det är också plockat från ja men gammalt tillbaka eh, olika hälsokurer som man, som man gjorde gammalt tillbaka. Vi har bland annat en björklövskrubb så tidigt på, på våren så går vi och plockar de här musöronen som är i träden. Och så gör man en skrubb helt enkelt som man kan skrubba kroppen med som är då eh, väldigt hälsosam för kroppen. Och vi använder också vårt kokkaffe här uppe i norr så kokar vi vårt kaffe gärna över elden. Och då tar vi vara på det här bönorna, alltså kokkaffebönorna. Och så gör vi en ansiktsskrubb som man kan skrubba ansiktet med. Så att vi försöker som hela tiden plocka upp. Där har vi också i spat har vi ju pellets från gruvan som man kan jobba med zonterapi under dina fötter när du sitter i ditt fotbad. Med järnmalm. Så, har, så har du järnmalmen, ja. Så där har vi hämtat då från gruvan. Har det varit att snott ifrån vagnarna? Nej, ett samarbete där faktiskt att vi, vi får köpa. Mm. Men sen är det ju bara, alltså, om man tittar på inredningen när man kommer hit så är ju golvet i lobbyn är magnetit från gruvan och bardisken är magnetit och eh, mycket samiska färger. Och, så vi jobbar mycket med det. Har du någon favoritmat? Eller favorit, liksom, ingrediens eller favoriträtt? Min favoritmat är, eller mat egentligen är det inte mat, det är lite så här mellanmål eller vad man ska säga. Det är ju klappgröt. Det är en favorit. Det är mm. ju väldigt enkelt. Det är man, man kokar man, mannagryn och lingon. Och så vispar man runt det här i en assistent så den blir så här jättepluffsig. <laughs> nästan lite, lite ja, men den är så här jätteluftig mm. och så äter man det då tillsammans med bara, egentligen ska man bara sätta lite grädde, ovispan och så alltså bara hälla över det är jättegott Är det bra vid långlopp? Jo, det funkar även där <laughs> då kan man sockra på lite extra sätta lite mycket vaniljsocker i den. så blir den riktigt bara um. Men det, och det här med, med hållbarheten och miljöarbetet, mm. det är liksom också en, en del av ert DNA här. Ja, håll, hållbarhet har vi egentligen jobbat med sen starten. Men då tänkte man inte på det sättet. Men, men om, jag, om man tittar tillbaka så, så har vi som, ja men just det här att vi kom in på anläggningen och vi... Ja, men vi kände av, vi gjorde inget förhastat utan vi, vi försökte ja, men pejla av läget och vi tog fram den här varumärkesplattformen och gestaltningsplanen och, hur vi ska, och det handlar ju om hur vi ska jobba dels med vilka målgrupper och så men också hur vi ska jobba med vår personal och ja, men med maten och, så där har vi ju <coughs> plockat fram egentligen hela vår verksamhet och det var ju väldigt hållbart men vi tänkte inte på det så på den tiden. Sen har ju det där bara hängt med oss hela tiden och, och utvecklats. Och så helt plötsligt så är vi idag när allting bara handlar om hållbarhet. Mm. 
så känner vi bara, ja men vi är ju där. Ja. Och vi fortsätter bara jobba vidare. Ni behöver inte vidare. ändra någonting, ni kan, bara, ni kan få certifikaten utan att ändra någonting. Ja, typ. vi gjorde vi 2015 så gjorde vi en sån här Svanen-certifiering. Och då var vi första anläggningen av det här slaget som vi är, det är ju som inget hotell utan... Så att svanen hade lite, vi fick, ja det tog ganska lång tid för de var tvungna att ändra lite i sina mm-hmm. eh, kriterier för att det skulle funka på en sån här anläggning. Men eh, idag är vi jätteglada över att vi har den här svanen-certifieringen och det är mera för att det är ett styrdokument. Vi kan ha de här, vi, man måste ju hela tiden varje år är uppföljning på det här ja. och då gör det att vi har saker att jobba emot och sen vill vi gärna vara bättre än de kriterierna som faktiskt vi måste uppfylla så vill vi vara snäppet bättre det är mer hela tiden. en lägsta nivå för det är mer än ett, liksom ett tak precis mm. så att vi jobbar ju då ja men på alla, alla nivåer då med, med just hållbarhet är det här ett exempel på att det kan vara väldigt bra att vara tävlingsmänniska Ja, lite lyser nog genom mitt, min privata person som gillar att tävla. Då tänkte jag faktiskt inte primärt på det här att man ska ha certifikat utan kanske det här, ja, men hur effektiva kan vi bli inom hur mycket kan man återanvända detta och detta och hur mycket kan man liksom så här, att det blir en grej att maxa allting. Ja, lite så. Men sen är det också det här att man hela tiden jag är ju då som per, väldigt resultat, alltså jag vill ju hela tiden framåt mm. och det gör ju att jag hela tiden vill, alltså jag vill ju hela tiden bli bättre mm. på det, det jag gör och därför så blir det ju att vi jobbar ju framåt mm. hela tiden och vi blir lite bättre och ja, lite sådär, kunna, kunna mäta saker och ting att det ska vara. Mm. För att få lite mer inblick i Kampripans hållbarhetsarbete så Tar vi oss tillbaka in i receptionen. Nu står vi då i våran huvudbyggnad och i våran lobby. Så det här är ju hjärtat på våran anläggning. Och vi står vid eldstaden. Så här är ju våran tanke att här ska man samlas runt eldstaden på kvällen och få lite av den här kampkänslan som vi vill lite symbolisera här på, på kampripan. Så att här ska man sitta på på kvällarna efter man har varit ute på aktiviteter. Och... Dra rövar i historien. Exakt, dra lite skrönor är tanken. Har ni en ljugabänk? Vi har tyvärr ingen ljugabänk. Eller det har funnits en här ute på framsidan faktiskt. Sommartid. Men vi ljuger lite på vintern. Det är bara på sommaren vi ljuger. Och nu står vi här på de här berömda gruvplattorna. Ja, vårt golv här i lobbyn är ju gjort av skulle jag säga, rätt stålare. Det är ett stålgolv som kommer då från, från gruvan. Och det är så lite vi försöker jobba med material som kommer från, ja men från kyrorna. Så att det här är ju då från gruvan. Malm, stål, järn, magnetit. Man kan konstatera att golvet kommer överleva oss alla. Absolut, det tror jag. <laughs> jag tänkte säga, blir inte, kan det inte bli så här snorhalt när man kommer in utifrån på vintern med kalla gummisuror och så är det lite snöigt och blött och så kommer man in på det här golvet. Det är faktiskt inget halt. Jag, vi, vi tänkte så faktiskt från början vi också att det kommer bli, att alla kommer lite skriva om precis, men eh, in, ingen som har upplevt det. 
Vi går från receptionen genom restaurangen och in i det öppna restaurangköket. Men har du liksom... Har du, jobb, du har jobbat i kök även... Alltså, du har inte bara serverat på när du jobbade utan har du även jobbat i restaurangkök? Ja, nej jag är ingen, ingen kock så, så jag är aldrig jag är väldigt dålig på att laga mat. Min pappa är kock och min, mina barns pappa, min före detta man var också kock. Så, jag så har du har aldrig behövt? <laughs> jag har aldrig behövt lära mig att laga mat. Det här åt jag igår tror jag. Ja. Älgen? Äh, jo men det där är nog älg. Ja. Mm. Alltså det här är ju då vårt helt nya kök som har, vi har renoverat och byggt nytt nu. Det stod färdigt här i, innan sommaren. Så att det här är vi väldigt stolta över. Det här är ett av Sveriges klimatsmartaste kök. Jag tror det finns ett till i Stockholm, något liknande i Stockholm. Men annars så, så är vi det enda i Sverige. Och, och vad, vad utmärker ett klimatsmart kök? Men här har vi då det senaste inom köksutrustning. Så att vi har till exempel så har vi fläktventilationssystemet. är sådant att all överskottsvärme, all värme som vi producerar i köket går ut och så kan vi ta hand om den. Så kan vi värma upp andra delar av kampripan med den värmen. Så den far som runt. Och sen har vi ju då... Jamen, Induktionshällar såklart, så vi bara eh, använder energi när vi behöver använda energi. I diskrummet så har vi det senaste i diskmaskinsväg som då bara använder det vattnet som behövs. Allt måste ju bli rent, men, men den, den här diskmaskinen är, den känner helt enkelt av hur mycket vatten som behövs. Så det är ju lite high tech så. Och sen vad har vi mer här? Ja det är ju kyl, kylanläggningen är också... Kylanläggningen är väl bara utanför dörren? Jo, exakt. Vi kanske inte hade behövt. Ja, I sommartid <laughs> behöver vi ju kanske lite kyla ändå. Men, men så, så jobbar vi här. Sen, det jag tycker är roligast om du följer med mig ut här. Så ska du få se. Min favorit i den här igen. Här är vi då i vårt återvinningsrum och här har vi vår Nasse, vår komposteringsmaskin. Nasse, the mullmaskin. Mm. Hej, jag heter Nasse och jag älskar matrester står det här på, på en lapp på den stora maskinen. Mm. Vad va är detta? Här så tar vi hand om allt organiskt matavfall. Så att det du inte orkar, orkade äta upp igår om du inte åt upp allting, det hamnar här hos Nasse. Så då slänger vi ner matresterna. Här. Och på 24 timmar så har den här omvandlat dina matrester till gödsel. Det ser ut som, ja, det ser ut som en blandning mellan kaffesump och jord. Ja. Så det här är, det är väldigt koncentrerat gödsel. Så det här kan man sen då spä ut och så kan man odla med. Woo, pang! Men vad, för det är ju, den här maskinen är ju, jag vet inte hur många hundra liter den rymmer och den är typ snart full. Vad, vad tar den här, det här gödslet vägen nu? Den här tömmer vi då några gånger i veckan och sen så eh, idag innan vi, innan vi nu inte har vårt eget växthus och kan använda all den här gödseln själv så jobbar vi tillsammans med ett företag här i Kiruna som gör matjord så de tar en del av den här gödseln. Men sen har vi också ja, lite så här, under sommaren så fick Kiruna-borna komma och hämta 
lite gödsel för att så i sina sommarträdgårdar. De kan behöva lite hjälp på traven här uppe i Kiruna. Så att, så att de fick helt enkelt komma och hämta här. De som ville fick komma och hämta lite gödsel. Och då kommer vi automatiskt in på vår nästa. Min tanke då med nu när vi har den här nasse så börjar vi fundera på vad ska vi göra av allt gödsel. Och då kände vi att vi måste ju ha ett växthus så vi kan odla våra egna råvaror. Och då kom vi att tänka på vårt spa som har en, en, alltså en perfekt miljö temperatur för odling. Så nu nästa steg här då, det är ju att bygga ett växthus i anslutning då till vårt spa. Där vi ska kunna odla våra egna råvaror och ganska häftigt att kunna sitta i ett spa som samtidigt har en del som är ett växthus. Det tror jag är lite annorlunda och lite häftigt. Ska vi gå ut till spaten då? Ja, kan vi göra det. Jag och Frida går ut bakvägen och går med knarrande fotsteg i den djupa snön gången från huvudbyggnaden in till Aurora Spa. Här har vi ljudbänken med renskin och allt. Jo, här har det nog dragits en annan historia kan jag tänka. Doften av spa slår emot den. Mm. Och nu är det öde. Ja, nu är det lugnt och stilla här. I vårt Aurora spa. Här känner man, här slår ju värmen emot den. Ja, här känner man ju att det är ju... Man ser också på... Nu har vi, inte, vi brukar ha mynt, ganska mycket mynta här. Man ser att den bara... Alltså i kruka som växer? I, ja, och den, alltså, den växer. De blir jättestora och fina. Så att det är ju perfekt klimat här för att för odla saker. Nu ska vi inte göra det här utan det kommer ju bli en byggnad i sidan. Men i anslutning i alla fall till... Men kommer, till det, vara, kommer det kunna vara så att man... Hur tänker man att man ska kunna gå emellan inomhus? Eller är det en helt separat byggnad? Nej, min tanke är ju att man ska kunna gå emellan. Att man kanske kan sitta i en del av växthuset i sin morgonrock och bara känna växtligheten. Hur tomaterna växer. <laughs> känna hur man kanske själv växer som människa, jag vet inte. Men, men rent utan att gå in på så här tråkiga detaljer men rent det kanske inte du vet men hur, hur själva värmen den värmen som vi står i nu hur den ska liksom transporteras till, det är som med värmeväxling och luftvärmepumpar typ antar jag. Eller? Jo, vi kommer ju kunna använda den här, alltså den här värmen som vi har nu i spat. Det kommer vi kunna använda i vårt i växthus så att man tar, tar vara på, på värmen. Och det gör vi ju redan idag att vi återvinner den här värmen som, som finns i vårt spa och kan skicka ut den i andra delar av vår anläggning. Ljuset då? Uh, alltså för, väx, för växterna gillar ju inte minnat eller gillar inte mörkret. mörkret. Vi får odla mörka växter helt enkelt. <laughs> Nej, vi måste ju hitta någon, någon anordning då för, för... Det finns ju lampor. Ja, på något sätt. Nu har vi inte gått in i detalj, men jag tror att det, det kommer ordna sig. Eller så får de växa väldigt mycket på sommaren och sen får de gå lite i dvala på vintern. Och så under sommaren när vi har midnattssol så får de skjuta in. Ja, men jag, t- jag tänker, det är ju som en liten parallell. Man, jag vet ju på Island så finns det ju ställen där de har, eh, tack vare den geotermiska 
det de har, de krafterna de har där så har de ju liksom byggt upp i det här karriga landskapet har de ju byggt upp de stora växthus som är liksom bananplantor och så här typ som en, som en regnskog nästan som så här botaniska trädgården ungefär dit folk åker liksom för att eh, som på minisemester i stort sett islänningar åker dit och tar en kaffe och sitter då. Så det här kommer ju bli lite samma sak då. Mm. Ja, det var ju en, faktiskt en jättebra idé. Vi kanske måste ta en islandsresa och kolla en liten studieresa till Island helt enkelt och titta hur det fungerar där. Tillbaks till kontoret och intervjun med Frida. Um, jag, jag mailade dig för någon dag sedan och bad dig att, eller bad dig, men jag sa att du skulle kanske kunna så här, tänka lite på så här, tänka lite trender sådär. Trendspaningar mm. kanske. Du, har, du kanske inte läste det mejlet. Jo, jag läste men jag har nog jag har ganska bra koll tror jag på vad det är för trender som gäller nu. Ja, nej, men, men just att ja, men det är väldigt intressant dels eftersom du är marknadschef nu för en så här, ja, men, turist, turismanläggning. Mm. Men även eftersom du har pluggat och du har pluggat och ändå liksom har varit under dina aktiva år så måste det ha varit mycket som har förändrats och kanske kommit och gått till och med och vad vi befinner oss i just nu och det är väldigt mycket tal om hållbarhet och staycation mm. och semester och flygskam och mm. liksom så här, var, var, dels, dels ur eget perspektiv var hamnar ni i allt det här men sen så även liksom helt tänk helt fritt liksom. vad, vad, vad ser du för liksom, flöden och trend, trender i, i kort och långa perspektiv mm. inom turism Ja, ja alltså just det här med hållbarhet det är ju egentligen det som är nummer ett idag, tänker jag. Idag när man, många som reser, speciellt den yngre generationen som ska ut och resa, så, så är det ju så att man faktiskt, jag läste någonstans, jag tror det var på, ja, jag vet inte var, men att 73 procent av den globala resenären väljer ett ekohotell där man ska ut och resa. Och då kanske det är så att man, man måste flyga till den destination som man, som man väljer att åka till. Men för att kompensera den här flygresan lite grann så väljer man att bo på ett hotell som jobbar med hållbarhet. Ett ekohotell eller vad man nu ska kalla det. Och sen så tror jag också att man ser att, att vi inom Sverige att vi reser mera hemma. Alltså vi semestrar eh, mera i Sverige istället för att åka på någon lång resa till Thailand eller något sånt. Så försöker man tänka. Och det är ju då det här med flygskammen. Och, och sen kan man väl se det vi också har fått börja tänka om här på, hos oss. Det är väl lite grann det här att... Eh, ja men... Idag så, så tittar ju även flygbolagen försöker också såklart jobba hållbart vilket gör att man sätter in större flygplan. Alltså vi har, vi, hit i Kiruna till exempel så har vi samma eh, kapacitet på flygstolar men vi får färre flighter för man sätter in större plan vilket gör att det inte är så bra för våra utländska gäster som har svårt med de här förbindelserna. Så då måste vi börja titta på nya hur ska vi göra? Vi kanske måste börja samarbeta med något hotell nere i Stockholm för att vi ska få våra gäster. Vi får bygga paket helt enkelt med Stockholm också för att ja men då får de sova en natt i Stockholm och göra någonting där innan de kan komma vidare. Så att idag så gäller det att vara väldigt kreativ och hitta nya lösningar. Och sen som jag var inne på här tidigare också det här med att man 
eh, idag så man pratar om att man ska koppla ner sig. Det är ju också någonting som kommer mer och mer. Att man Digital ska, detox. Precis. Och, och att man ska... Ja, förut så pratade man om, att, om de här Instagram-vänliga resemålen. Men idag så, så går det mer och mer åt att du ska helt enkelt lägga bort din telefon och njuta av semestern och koppla av. Och det tycker väl jag är jätte, jättebra. Det är väl där, där jag hoppas att vi hamnar någonstans framöver. Och sen det här med wellness är ju också något som kommer. Som Sverige, alltså om man tittar på övriga Europa så är ju wellness-turisten, alltså det är ju, den är jättestor. Medan Sverige finns nästan inte med på kartan där. Så det är ju också någonting som vi här uppe framförallt kan jobba mycket mer med för bara att komma hit till, till Kiruna och landa i mörkret och naturen. Och, eller mörkret ska jag väl inte säga. Sommaren så har vi ju ljust mm. dygnet runt. Men, men landa i, mitt i naturen och bara... Gnugga fötterna på pellet så ja, bara... skriva ansiktet med kaffe. <laughs> ja, men bara en sån sak. Ja, men alltså, det, är ju, mm. det är ju wellness och avkoppling mm. om något. Så att, jag tror det är mycket lite så här tillbaka. Att vi ska gå lite grann tillbaka mm. i... i inte i tiden, men i, i tanken kanske. Va, vad är det för folk som kommer hit? Jag kan tänka mig att det finns... Att du kan säkert rada upp typ tre kategorier av besökare eller så. Ja, eller tre, ja. Om jag tittar på förra verksamhetsåret så hade vi 121, tror jag, olika nationaliteter. Hmm. Så det är ju <coughs> människor från hela världen. Hmm. Men eh, om vi prata vintertid då är det ju eh, internationella gäster som kommer hit för att se framförallt norrskenet och göra olika aktiviteter och då har jag, de här aktiviteterna, det är alltid från hundspann, skoterturer, samiska aktiviteter, norrskensturer eh, ja allt men då har man ju då sett att de här aktiviteterna går från att vara mer aktiva till att vara mera Kanske lärande, man vill lära sig någonting, man vill lära sig om en ny kultur eller man vill gärna komma kanske hem till någon, ett hemma hos besök. Man vill komma nära, det ska vara personligt. Så där ser man ju att det har hänt mycket sen vi började. Då var det de här vad man ska säga, vanliga aktiviteterna som, som finns att göra mm. i princip överallt. Men idag så vill man ha lite mer... Mm. Historieberättandet på något vis. Liksom. Ja, storytelling och alltså personligt. Man vill ha det här personliga bemötandet och komma nära. Finns det några operatörer, och det kan ju vara i, behöver inte vara i Sverige än, så jag på säga, men finns det några som ni inspireras av? Eller några som du inspireras av som du tänker att ja, men det här är ett bra företag eller ett bra varumärke eller en bra person eller något? vi inspireras ju och samarbetar ju då handlar det mycket om just det här med med när vi kommer in på hållbarheten igen vi har ju alltså, de underleverantörer och de samarbetspartner som vi har de har ju ungefär samma tänk kanske som vi. Mm. Och då kan vi ju inspireras av till exempel om vi tar ett klädmärke så kan ju Houdini vara en jättebra inspirationskälla för oss. Hur de arbetar just med hållbarhet och 
Det cirkulära. Eh, ja, mm. precis. Och sen kan det ju vara... Ja, men det kan ju vara någon entreprenör här bara i, i Kiruna som, som jobbar... Vi har ett tunnspansföretag som heter Husky Home som har jobbat med helt fenomenala med sina hundar. Hur de jobbar med sina hundar. Och, och där kan man ju också bara få inspiration av hur, hur duktiga de är. De har bland annat... Jag vet inte, har du åkt hundspann? Det här är pinsamt att säga, men jag har faktiskt inte gjort det. Jag driver en podcast som heter Husky, men jag har aldrig åkt hundspann. Du säger men de i alla fall, det brukar vara, när man ska åka ut med tunnspann så brukar det vara väldigt eh, hög ljudnivå på de här hundarna. Men eh, hos Husky Home så är det inte så. Det är knäpptyst. De jobbar jättemycket med sina hundar, alltså men- mental träning av sina hundar. Så att när de får iväg så är det helt tyst på kennen. Så de jobbar på ett väldigt speciellt sätt. Så det kan ju vara också en inspiration för oss. Det kan ju vara både i stort och smått. Mm-hmm. Du sa ju det att på sommaren så är ju, då är det väldigt ljust här. Då går mm. solen aldrig ner. Och nu den här perioden som vi kommer in i nu blir det tvärtom då. Det blir väldigt mörkt då. Om man bortser från enorskenet och stjärnhimmel och så. Men det ändrar ju karaktär väldigt mycket här. Äh, årstiderna. Äh, årstidsväxlingarna är ju ganska påtagliga här. Alltså mer påtagliga än söderut i Sverige kan man ju tänka. Hur mycket ändrar kan peripa en karaktär av allt det här. Liksom, är det olika ansikten i företaget som kommer fram under olika säsonger? Eller, vad, eller är det liksom kärnan detsamma? Mm, till att börja med så, så är ju just de här växlingarna, kontrasterna det är ju det som gör att man vill bo här uppe. Det är det som gör att det är så fantastiskt och bo här, att du har alla de här årstiderna. Och i den samiska <coughs> kulturen så brukar man ju prata om att det är åtta årstider. Och det är väl det vi har här uppe. Eh, men vad det gäller ripan så, så har vi nog våran kärna egentligen eh, året runt. Sen att vi, att vi byter... Att vi jobbar ja, men till exempel i restaurangen, där gör man ju byte av till exempel menyerna, maten jobbar vi ju väldigt säsongsbetonat med. Ja, nu har vi precis gått ut den här skördetiden när vi har skördat en massa så det var mycket rotsaker och höstiga grytor och nu går vi in i vintern. Då har vi mera kött och har det varit slakt och så är det kött och... Och sen kommer man till våren, då börjar det bli mer det här att man ska plocka saker. Och, och sommaren också, då är vi ute och plockar. Så att där följer vi verkligen årstiderna när man tittar på vårt kök. Eh, och ja, det är ju lite grann på spat också, som jag sa, våra mm. produkter. Så använder vi också naturen. Så att det kanske lite är så faktiskt att vi följer naturen, mm. även vår anläggning. Aktiviteter då, vad, vad, det är ingen idé att lista allt man kan göra här men, men det är lite, om du bara ska ge lite exempel då har vi ju redan gjort lite grann av det här med norrskensturer och skoter och hundspann och så. det finns även längdskidsspår här va? Mm. Jag tänkte, hur mycket är, kan man göra från dörren här och hur mycket åker man till åker man en bit bort liksom för att... Skidspåren som sagt, de går ju alldeles till dörren du kan ju starta egentligen direkt från din stuga. Så att, och skidor finns ju alltid och låna här. Både skidor och snöskor. 
Så då kan du ju ge dig, det kan du ge dig ut på en tur direkt härifrån. Samma vad det gäller, skoterturer, de startar vi också med här. Så att det finns ju mycket att göra bara här på vårt område. Men sen är det klart att andra turer så, så blir man ju upphämtad och så får man ju åka ut i fjällen. Men just eh, skidor är ju, vi har ju jättemycket fina skidspår alldeles runt knuten. Bra för dig som ska hålla, hålla igång formen inför nästa träning eller nästa tävling alltså. Ja precis. Det är pass på lunchpass. Jag har ju ingen lunch, annars hade det varit okay. toppen att kunna dra ut på lunchen. Men det blir mycket tidiga morgonpass. Just det. Så det är perfekt. Vad, vad är du mest stolt över när det gäller ripan? Vilka satsningar och liksom vilken av allt det vi pratat om, liksom, vad, vad, vad känner du mest stolt över? Mm. Ja, vårt Aurora Spa, det är ju som en liten, en liten pärla. Som jag, ja, jag, jag tycker vårt Aurora Spa är helt fantastiskt. Och det är väl också för att vi har, har byggt alltså allting själv egentligen. Vi skulle ta hjälp av ett sådant här, ja men det finns ju olika företag som jobbar, kommer in och, och bygger upp spa på hotell. Så, men vi kände ju att det här spa skulle ju andas kirrorna helt enkelt. Och då... Då har vi ju jobbat mycket själv med det här spat. Bland annat så finns det en, en vägg helt i, i, i... Man har staplat björkved på varann. Och den här väggen, vi tog in det här och staplade upp all, all ved. En, en ganska stor vägg, mycket jobb. Och sen efter ett tag, efter några dagar bara, så märkte vi att den här veden var ju inte torr. Så den, började, alltså den var ju fuktig, den hade inte torkat. Så vi fick ju ta ner hela den där väggen, frakta den till Tärende, en liten by här utanför, som har då ett, ja men, där man jobbar med trä. Lägga in den och torka den på nytt igen. Och så ta tillbaka den hit och så stapla upp den där väggen en gång till. Så det var ju så här mycket med spat som har... Vi var nästan klara, vi hade liksom bestämt hur spat skulle se ut och då var min, min mor ner på en liten semesterresa i Sverige och besökte lite olika spat. Så när hon kom Tufft hem... jobb. Ja, precis. Det är det man får göra när man ja. så här börjar trappa ner. Då, då måste man göra om det. Ja, precis. Uh-huh. Nej, men då kommer hon hem och så säger hon att nej, men ni måste bila upp det här golvet. För här ska vi ha en fjällbäck, förstår ni. Och de här som jobbade nere på spat, men det går ju inte, vi kan inte börja med det. Jo, det är bara att bilda upp golvet där, för vi måste ha en fjällbäck i vårt spa. Så nu har vi en jättefin fjällbäck. Och det, ja, alltså, det funkar. Det funkar. Nej, så ett spat är ju väldigt speciellt, tycker jag. Hur känns det nu då inför, för det känns ju som nu är vi inne i en säsongsväxling just nu. Ja. Vad, vad, hur, ser din, hur ser du framöver på din vinter? På min vinter? Ja, eller din på... vinter. ja din vinter och Ripans vinter. Mm. Vad längtar du mest efter just nu? Ja, då är väl det första är väl egentligen att, att det kommer ännu mer snö. Och speciellt att det kommer en rejäl snödump upp i fjällen och katter ju också att man får börja toppturera igen. Eh, och sen så, vad har vi mer här framöver? Vi har bara här i november nu så. Så körs ju Ultra Intervall Challenge 
en sån här utmaning där man ska springa var tredje timme ska man springa en mil under ett dygn så det blir som åtta mil på ett dygn. Så det ska bli lite kul att köra den igen. Det var ett år sedan sist. Och sen så har jag ju faktiskt en tävling här i januari. Ska jag åka ner och köra Marcia Longa för första gången. Så det är väl också någonting som jag, som jag verkligen ser fram emot. Att få, få göra något nytt skidlopp här. Så det är väl det som är på gång just nu. Sen får vi väl se vad som händer framöver. Kan du inte berätta lite om ditt katteriok? Mitt katteriok, ja. Eh, som jag sa tidigare så växte jag ju då upp i Laukolospa och det är ju, ligger ju som nere, lite mer i dalen. Medan eh, katteriok, det är ju uppe i fjällen. Det är ju en, en liten vad ska man säga, grannby till riksgränsen eller lig, håller ju ihop. Det ligger ju i närheten av riksgränsen så att man är ju på riksgränsen fjället. Eh, och eh, ja, jag har väl tillbringat dem... Ja, men större delen av mitt vuxna liv kan man väl säga. Uppe i, i Kattejok. Och det är ju där jag, jag åker dit varje helg. Och det är där jag springer i fjällen. Och jag åker skidor på vintern. Och paddlar. Och nära till Norge är det ju som är fantastiskt fint också. Så man kan åka bara på dagen och toppturar på norska sidan. Så det är väl där jag... jag Egentligen, nu lät ju det där, det var mycket aktiviteter, men det är ändå där som jag kan känna lugnet. Det är där jag, jag som rotar mig lite grann på helgerna när man har haft en hektisk vecka. Så är det ju, ja men det, det är det man ser fram emot att på fredag få packa bilen och åka upp till våran stuga i Kattejok och bara mysa på med familjen oftast. Det är där du lever livet. Det är där jag och mina två tjejer, då, Asta och Vega, lever livet. Tack för att du tog dig tid. Tack själv för att jag fick ta mig tid för att jag fick vara med. Tillsammans med Frida så jobbar även Linnea Lundqvist. Sannolikheten är faktiskt ganska stor att du vet vem Linnea är- Eftersom hon har ett av de absolut finaste Instagram-kontorna där ute. Och som du som lyssnar på Husky faktiskt borde följa. Det har redan uppmärksammats på flera håll tidigare. Bland annat i Utemagasinet och tidningen Fjälljournal. Länk till hennes konto hittar du på huskypodcast.com Jag fick höra en väldigt rolig... Jag tror att det var du som berättade den här storyn om dig och Frida. Mm. För Frida sa, Frida har ni sagt att, att ni är så lika varandra till utseendet. Att folk blandar ihop er ibland. Ja. Att hon skämtade och sa att det är liksom en, när hon skulle anställa någon så vill hon ha någon som är lik henne. Ja. Till utseendet. Men, men det var någon när du och jag pratade i telefon så berättade hon en väldigt kul story om hur, hur olika ni är i ert förhållande till naturen och omgivningen. Ja. Kan jag inte berätta? Ja, alltså Frida hon är ju så att hon, hon är ju väldigt, eh, jag, jag tycker att Frida är lite extremist. Alltså, så här, hon är ju en riktig tävlingsmänniska och är med på alla lopp och det ska gå undan och hon springer fort som tusan upp för fjällen. Och jag gillar ju också att gå upp för fjällen men jag tar det lite lugnare. 
Och det var så kul en gång för då hade jag och Joel varit i backen och avslutade ofta dagen på bakgården där i Vassiaure och gjorde upp en eld och skulle grilla lite parisare. Satt där på renhudarna och så ser jag bara att det är någon som svishar förbi där. Då är det Frida med fartdräkten som ska upp på Vassiaure och det går ju undan. Jag, hon sa att sen efterhand säger hon, varför hälsar du inte? Men inte, jag hann ju inte se henne. Alltså hon är ju så fullrulle. Jag är lite mer lugn och, nj- och njuter. Men vad, vad är liksom, vad är det du, jag höll på att fly till, det menar jag inte. Men vad är njutningen för dig? Vad är, vad, vad är det du beger dig till när du åker till fjälls? Mm. Vad söker du då? Alltså för mig är det att vara där så är det ju att det är så lugnt. Jag har som inte måsten. Man kan ju saker ut efter vädret. Man går ut och kollar vädret på morgonen med hunden. När det är bra väder så ger man ju sig ut direkt. Men när jag är där uppe så mycket också så känner jag att jag har inte den där hetsen. Att jag måste hinna göra så mycket som möjligt på två dagar. Utan jag, jag gör det när det verkligen är värt och jag är ju ute hela tiden ändå oavsett väder men, men jag känner inte någon hets i fjällen Men vem, vem är du? Människan bakom Instagramkontot eh, Nej men jag är född och uppvuxen här uppe i Jokasjärvi eh, har föräldrar som har varit ute mycket och tagit med mig ut så jag har som hängt med dem till fjällen och plocka svamp på höstarna och vara ute och tuta ner med längdskidor ner för topparna och, och sådär sen, ända sedan jag var liten. Eh, så det är nog där mitt intresse har kommit. Sen var jag ju bort och pluggade en sväng. Jag åkte inte längre söderut än till Umeå och pluggade. <laughs> Men direkt när jag var klar så kände jag att jag måste hem. Det är lite för långt till fjällen från Umeå. Så då... För övrigt exakt samma sak som Frida sa. Var det så? Ja. <laughs> ja. Nej men sen dess har jag väl känt att jag måste bo här. Och vara här. Och få vara i fjällen så mycket som möjligt. Och då när jag slutade plugga i Umeå så skaffade jag ju ett boende i Vassiaure. Hur gör man bara skaffa ett boende i Vassiaure? Det men... känns ju inte som snutet eller så. Nej men det är inte, det är inte så knepigt. Jag började jobba på ett annat ställe då och den chefen hade hus där som han hyrde ut. Så att jag skaffade mig ett rum i ett litet kollektiv med, med några andra människor som gillar samma saker som mig. Så det är ju svinkul. Man har liksom alltid någon att hänga med där. Så. När de är uppe. Jag är ju uppe hela tiden men de är inte uppe varje helg. För det är som en liten by vad säger du ju. Mm. Kring stationshuset där. Mm. Um, och det är en del som, som ändå har uh, jag hör på att säga verksamhet men boenden där liksom. Men ja. det är kanske inte är någon som bor där permanent utan. Nej det är ingen som bor där permanent. Det är mycket liksom bor som har uh, eller mycket. Det är inte många hus i den byn. Det är inte många hus, men, men som har det som fritidsställe som de åker till. Mm. Du pluggade Umeå, vad var det du pluggade? Mm, medieproducent hette utbildningen. Mm. Ganska bred, svävande utbildning som jag fick gå in på ganska många bitar inom medieproduktion. Passar en bred, svävande person kanske? Ja, den passade ändå mig. För jag tror idag måste man, alltså för att jobba med sånt här så måste man kunna lite av varje. Mm. Och... Den utbildningen lärde mig lite av varje. 
Sen valde jag att fördjupa mig grafiskt. Så jag läste till liksom grafisk design med inriktning just på tidningsdesign. Mm. Så det är väl det som är... Hur, hur länge har du burit med dig den här blicken? Och den här, vad ska man säga, det estetiska och, och det kreativa? Alltså man har, jag har ju alltid gillat att och måla och sånt. Men jag tror inte det har varit min grej helt heller. Jag tycker om att vara ute. Och då ser man ju så mycket fint som händer ute. Och är man ute mycket så är det ganska lätt att få de här ögonblicken som, som är bra. Du har ju ett, du har ett fantastiskt Instagram-konto som ändå har rönt en del uppmärksamhet har varit det att ute magasinet har skrivit om det och så vidare. Hur länge har du drivit det där kontot? Det är väl de senaste ja, kanske två åren jag har börjat nischa det lite och tänkt att, att det är ju faktiskt kul att visa allt det fina som finns här uppe mm. och vad man kan göra. Så då har jag nischat det lite mer. Förut var det så att man kanske kunde lägga ut en bild på en kräftskiva Just det. också. Mm. Men det gör jag inte riktigt idag. Nu Nej. har jag valt att nischa det lite mot Röding. det jag faktiskt tycker är fint. Röding, hundar, fjäll. Precis. Jag gillar att äta röd. <laughs> Um, vad får du för reaktioner liksom på och kontakter genom Instagram-kontot? Uh, ja, alltså man får ju förfrågningar och så, men och man får ju mycket liksom respons från folk som man kanske aldrig hade pratat med. Och det är ju svinroligt. Riktigt kul att, att, att få det. Och Nej, men det känns som att man, man lär känna lite folk ändå. För många hör ju av sig ganska ofta och, mm. och skriver. Och... Du inspirerar ju, helt enkelt. Tack. Um, en, en viktig punkt i, i ditt Instagramflöde är ju Camp Chardonnay. Ja. Berätta om Camp Chardonnay. Um, det är ett ställe på andra sidan Tornetresk som jag och min pappa brukar åka till. Ibland har vi med oss några vänner. Nu senast i somras var min pojkvän med. Och, och vi brukar åka dit med kajaken, båten, hundarna och ett tält. Och så åker vi dit till andra sidan Tornetresk. Ibland tar man sig inte över för det är så stora, kan ju vara rejält stora vågor. Men, och ibland, vissa år så har det varit så att det har varit helt spegelblankt och magiskt. Som det var nu i sommar på en av dagarna. Och dit åker vi och pappa gillar att fiska, jag gillar att paddla kajak. Vi gillar att ta ett glas chardonnay, <laughs> käka lite röding och bara vara. Och ha det gött där, det finns otroligt mycket fina ställen där och det är inte en människa som är, det inte köl, är där. Det är det verkligen inte. Så det är helt fantastiskt. Nu står vi inte ens med ena foten i hösten och ena foten i vinter utan nu står vi med bägge fötterna i vintern här mm. uppe, just idag i alla fall mm. Vad ser du mest fram emot nu för kommande månader? Oh, nu ser jag fram emot eh, jag ser fram emot att det blir bra med snö så att man kan tura jag brukar ofta gå första första turen upp på Vassichocka mitt moderberg brukar jag gå på i mitten av november kanske om jag har tur eh, sen så är det ju 
ljuset som kommer nu är ju helt magiskt. Många säger att det är mörkt och det blir bara svart polarnatt. Men, men det är faktiskt riktigt häftigt när det är ljust den där korta tiden på dagen. Och det är helt knallblått och rosa och frostigt och jättekallt. Så kan man bara vara ute en liten stund och sen måste man gå in och värma sig. Eller man kan gå en kort tur. Och, alltså, den tiden tycker jag är jätte, jättefin. Och då är det inte många som är ute där uppe alltså, alls. Då brukar jag vara ganska så själv. Med mina vänner ibland. Men, men, <laughs> men den tiden tycker jag är ruskigt fin. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.